1: La pandemia del coronavirus le ha dado la vuelta a todo, lo ha sacudido todo, también a los medios de comunicación y a los periodistas. Un virus ha puesto a prueba los sistemas de información, cruciales en una crisis de salud pública. ¿Cómo han respondido los medios y los periodistas a semejante envite? ¿Cómo ha gestionado el gobierno la información? ¿Cuáles son las lecciones de la pandemia?
2: En la redacción Marco San Luis
1: La pandemia del coronavirus ha sido un tsunami que ha obligado a medios y periodistas a ofrecer lo mejor de sí mismos para estar a la altura, y además en circunstancias muy complicadas con rutinas que se han reinventado sobre la marcha para atender las necesidades informativas y, en ocasiones, con mecanismos de teletrabajo que no se habían testado antes. ¿Estaban preparados medios y periodistas para algo así? ¿En qué punto cogió el sistema informativo en España? La consultora de comunicación responsable Mercedes Hernadas y el profesor de periodismo de la Universidad de Da Coruña Antonio San Juan han analizado semana a semana la evolución de la pandemia ocho meses después del primer estado de alarma, reflexionan y hacen balance.
3: Lo malo de esta situación es que la pandemia ha pillado a los medios de comunicación, a los medios periodísticos en un muy mal momento, les ha pillado con el paso cambiado. ¿no? Y la verdad es que una situación crítica tan global, cruzada con una situación económica particular de los medios y de transición tecnológica, vamos, es una especie de tormenta perfecta.
4: Y además por el clima social y, y político, en y general, político ¿no? del sí. entorno, la, la tremenda polarización, el, eh, sí, la de más
3: populistas, las minorías o mayorías no consolidadas en el Parlamento, con lo cual se atomiza todo mucho más. Exacto. La,
4: la frustración de la gente, eh, que ya se palpaba mucho antes de la pandemia, creo que la pandemia ha venido a agravar todo esto y si los recursos, los medios en general, eh, humanos y los, y las herramientas que había en sí. la sociedad las
3: técnicas. Este año era el año de los muros de pago en los periódicos de Internet, por ejemplo, donde todo el mundo iba a empezar a cobrar. Y claro, llegó la pandemia justo en ese momento y aparece esa especie de vocación social de decir, no, la información sobre el coronavirus la vamos a dejar abierta, pero vamos a ir cerrando progresivamente todo lo demás. La situación es muy complicada. Y ¿no?
4: si los recursos no estaban preparados en general, eh, y las instituciones y la sociedad de forma más genérica, pues los medios igual, ¿no? Esta pandemia ha venido pues a agravar un poco y a, y a complicar eh, más las cosas. Y lo que dices de los, de los muros de pago, esta pandemia va a tener que hacer que los medios se replanteen muchas cosas y su papel eh, en general. Y que van a tener que apartarse de forma clara en su vocación y en sus objetivos de, pues eso, otros canales que los están arrastrando, como es el caso de, de las redes sociales y van a tener que generar eh, espacios de confianza y de rigor para que la población eh, vuelva a verlos como
3: como los medios creíbles uh -huh. y confiables. Yo creo que efectivamente estoy en ese sentido totalmente de acuerdo. Estamos en una especie de tendenciosidad de los medios parecida a lo que estaba lo que ocurría con los medios los periódicos de, de la propaganda del siglo XIX, la propaganda de partidos y sindicatos, aquellos medios de, previos uh -huh. al periodismo de masas, pero por otro lado también estamos entrando de lleno en lo que diga la audiencia, claro, o sea, si es exactamente lo que diga la audiencia, al final acabaremos en el mínimo común de que son los instintos más bajos lo que de alguna manera en televisión se ha venido llamando telebasura y que en periodismo puede acabar haciendo lo mismo no nos fiamos del click y todo lo que tenga clic pues al final haremos clickbait con los titulares ¿no?
4: A mí siempre me gusta hablar de una cuestión que es la responsabilidad social también en la en la comunicación lo he dicho muchas veces, tenemos muy claro que tiene que haber una responsabilidad social a nivel medioambiental a nivel de, de derechos sociales eh, incluso de, de buen gobierno contra la corrupción mm, en estos ámbitos está muy claro, pero yo creo que hay que eh, incluir una cuarta pata que es la responsabilidad social en la comunicación y tiene que ser en los medios, pero también tiene que venir desde una conciencia en las instituciones, porque si no va a ser muy difícil que los medios por sí mismos eh, rompan con esta, con esta tendencia. Y lo que comentabas eh, es muy interesante que um, ahora eh, la información es algo pasivo. Es decir, antes la gente que quería informarse eh, solo tenía, tenía que hacerlo de forma activa, buscar su medio de, de cabecera, de confianza. Ahora la información llega muchas veces de forma pasiva y te llega además sí. a través de algoritmos que saben lo que has buscado, saben tus intereses y hay... Eh, un riesgo muy grande de que cada uno tenga su burbuja y se acabe informando
3: solamente de so... aquello que coincide con sus planteamientos previos de ideología, etc. Y, y
4: ¿eh? todo eso, pues eh, de alguna manera hay que romperlo y sí, hay que romper es, esa esto cadena. Esto le
3: consta que históricamente ha pasado en más ocasiones, no solamente por este despliegue brutal técnico, ¿no? pero sí que es verdad que ahora el peligro es mayor porque la apariencia es de mayor libertad y de mayor información, cuando en cambio está ocurriendo exactamente todo lo contrario tu información se está cerrando, cerrando, cerrando con tus resultados de propuestas, de consejos, de vídeos relacionados, tus grupos de WhatsApp, etcétera. ¿no? Luego hay otro problema que no quería dejar fuera de la pandemia, es el problema de los datos. ¿no? Ahora se habla mucho de periodismo de datos y realmente es no solamente el gran déficit de la administración a la hora de, por ejemplo, contabilizar a las víctimas de la COVID, sino que tenemos un gran déficit periodístico la costumbre profesional de estar contrastando los datos estamos siempre desbordados nos faltan fuentes de datos nos, nos falta probablemente formación para interpretar esos datos y damos por buenos muchas veces datos que son de la administración con una capciosidad brutal. ¿no?
4: Yo creo que también eso es una falta de de, sos, de sosiego y de apuesta por un periodismo más en profundidad. Está claro que muchas redacciones, mucho, muchos medios están en, en precario y que un periodista probablemente tenga que hacer cuatro o cinco páginas diarias, bebe de, de la fuente que que le llega y es mucho más complicado eh, hacer las cosas eh, de una forma... Yo
3: ahí discrepo un poco, fíjate, yo creo, yo sí, creo que llevamos muchos años con ese problema, no, 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 es, no está, a lo mejor más agravado ahora, pero hace mucho tiempo que los periodistas están en ese sentido sobreexplotados, sin embargo... Hace relativamente poco que tenemos una enorme capacidad para contrastar datos y no se está aprovechando suficientemente bien. La evidencia ahora, por ejemplo, son los muertos, los muertos con la pandemia, los muertos con la pandemia. Tenemos el servicio de la, creo que es el de Carlos III, Universidad Carlos III, del MOMO, del que, el que vigilaba la mortalidad tardó muchas semanas los medios de comunicación en entrar en eso cuando era una fuente razonablemente inmediata para comprobar la evolución de la mortalidad del virus. ¿no? Y ahora mismo el INE ha tenido que entrar a demostrar que se está muriendo muchísima más gente de lo que dice la propia administración. No es una cuestión de que estén mintiendo, o a lo mejor sí, no lo sé, con la COVID. Es una cuestión de que simplemente hay un dato que dice que se está muriendo más gente de lo que se moría el año anterior, o el año anterior, o el año anterior. Y creo que es un tema que no está suficientemente eh, metido en las dinámicas, en las rutinas diarias de las redacciones, los datos, los
4: datos. Hablo de que a la vez de que, que hay una infodemia, podemos llamarle también, que hay un acceso a la información brutal cada vez mayor tanto a los periodistas como a la sociedad en general, pero esto viene acompañado a la vez de una sensación de que todo tiene que ser inmediato, de, de buscar el titular y de llegar antes que, que otros y, y eso los medios los medios serios, los periodistas eh, de verdad creo que, que tienen que reivindicar y romper, romper con eso aunque creo que en medio de todo esto, también hay que decirlo eh, hay periodistas y hay medios que han hecho bien su un trabajo esfuerzo, han, un han hecho un esfuerzo eh, extraordinario, prendiendo como todos, eh, pues a marchas forzadas.
3: La gran diferencia entre un periodista profesional y alguien que no lo es... ...o un mal periodista, hoy en día ya no es ni siquiera el dominio... ...de las habilidades técnicas de la profesión, sino que además... ...es que esté cumpliendo verdaderamente con un código ético y deontológico eh, presentable. Creo que es la gran herramienta eh, en, la, en el manejo de la verdad... ...en el manejo de, la, de contrastar fuentes y el manejo de las intenciones, que es lo que define la profesionalidad del periodista al final.
4: Es cierto que a lo mejor esa ética o, o esa percepción de, de responsabilidad social de los periodistas a veces nos hace eh, echar el freno en determinados escenarios. Y a lo mejor este de la pandemia eh, ha sido una de esas ocasiones en las que, a pesar de que había algunas evidencias, eh, como los datos que llegaban desde las instituciones, desde los expertos, eh, hablaban de prudencia, eh, quizá eh, los propios periodistas mm, echamos el freno en, eh, en un principio.
3: Probable había, había antecedentes, estaban el, el SARS, el Ébola, había el Zika, había muchos casos anteriores, ¿no? en los que bueno, parecía que podía llegar la alarma y al final la cosa no pasaba de un determinado nivel. Pero estoy seguro de que en esta situación los mecanismos éticos siguen siendo igual de válidos. Me conformaría con que siguiésemos un poco, ahora que ha fallecido la ética de Mafalda, ahora que ha fallecido Quino, ¿no? Y muchas veces me parece una de esas cosas de sentido común de seguir a nuestro pequeño Pepito Gorillo que tenemos los periodistas en la cabeza. Y si somos conscientes de, 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 nuestra, de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad, seguramente estaremos haciendo mejor periodismo.
1: La pandemia cogió a los medios debilitados y pronto el periodismo se dividió en dos. Entre los que restaban importancia a lo que estaba pasando y los que se deslizaban hacia una posición tachada en ese momento de alarmista. El 10 de marzo de 2020, Aymar Bretos y Víctor Olazábal de la cadena SER, publicaban el podcast «Todo lo que sabemos sobre la epidemia del coronavirus». Ante tanta confusión, querían poner las cosas en su sitio. Ocho meses después... En la redacción, charla con Aymar Bretos. Aymar Bretos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas.
1: Hace unos meses, unos siete meses más o menos, a principios de marzo, eh, publicaste el podcast Todo lo que sabemos sobre la epidemia de coronavirus. ¿Por qué aquel podcast?
0: Mira, nos estábamos dando cuenta en la redacción de que estábamos dando mucha información de algo que veíamos que se nos venía encima, que era cada vez más grande, pero era información, eh, digamos, puntual, la del día a día, la, la último, el último descubrimiento que llegaba desde China, eh, las eh, acertencias todavía muy dubitativas. Que escuchábamos por parte de los epidemiólogos aquí en España y demás. Entonces, eh, hablamos mi, mi compañero Víctor Lazabal y yo y dijimos, tenemos que hacer, tenemos que poner en orden esto y además tenemos que hacerlo de manera que sea atractivo de escuchar, porque eh, lo que vemos que se nos viene es muy grande, y tenemos que eh, digamos, crear como, como una base de conocimiento que la gente lo escuche porque le apetezca y que con eso se forme. Y tenemos muchísimas preguntas sobre el coronavirus, sobre cómo teníamos que enfrentarnos, enfrentarnos a él y decidimos, bueno, pues eh, pues eso contestarlas con expertos pero no sentándolo en un estudio y haciéndoles las preguntas como una entrevista habitual sino, eh, bueno, decidimos uno de los de las grandes dudas que tenemos es, ¿puedo bajar al metro o no? ¿Puedo meterme en el transporte público o no? Bien, pues cojamos un epidemiólogo y llevémoslo al metro. Y aquí le, le pregunto, ¿puedo tocar esta barra? ¿No puedo tocar? ¿Si esa señora ahí enfrente tiene coronavirus, eh, me puedo contagiar? Creo que fue un experimento nuevo que, que salió bien, que gustó, por lo menos. Uh -huh.
1: Venía a ser una respuesta también a ese, a ese debate que vivía el periodismo que casi se dividía en dos entre aquellos eh, alarmistas, digamos, o aquellos que eh, querían reducirlo o que veían que no veían la gravedad que eh, pensaban o pensábamos que se trataba tan solo de una gripe diferente
0: yo te he de reconocer que viví aquel debate con mucha frustración porque cuando empezaban a llegar eh, o sea el debate se planteó en España el de gripe sí, gripe no, uh -huh. cuando ya había eh, información de que no era solo una gripe. Y entonces había cierto, cierto grado de negacionismo en esa posición de, de, de esto es una gripe. Entonces yo lo viví con mucha frustración en muchas reuniones internas que tuvimos, en muchos debates con compañeros de otros medios de comunicación. Eh, alguna intervención que se hizo muy célebre de, de, de algún periodista diciendo, no, esto es una gripe tal. Bueno, es que no, nosotros los periodistas primero no estamos para eso, no estamos para dictaminar, para eh, dictar sentencia si esto es o no es. Estamos para, para darlos a los expertos y había muy pocos expertos que te dijeran no, esto es, una, no, es solo una gripe. No. Y por eso yo te reconozco que lo vi con frustración y puede que aquel podcast o, o aquel reportaje fuera fuera respuesta, a eso sí.
1: ¿Qué hemos aprendido o qué deberíamos aprender desde, del periodismo desde desde aquel reportaje al último en el que te metes en una UCI vinculada a una unidad de, de coronavirus de COVID-19?
0: Mira, pues este último reportaje eh, es también respuesta a un debate, eh, es el debate de ¿teníamos que haber visto más muertos o no? Los periodistas teníamos que haber mostrado más muertos o, para que, y entiende cuando hablo de mostrar muertos no es mostrar cadáveres, sino bueno, eh, exponerle a la gente lo que es un féretro y que lo vea en la pantalla y que lo escuche en la radio para sensibilizar. Y, y yo creo que sí. Yo creo que ahí los medios de comunicación teníamos que haber mostrado con mucha más claridad y crudeza a la gente lo que estaba pasando en la primera ola, lo que está pasando ahora en la segunda y precisamente eh, el reporte de la UCI responde a eso. Nosotros llevábamos mucho tiempo intentando entrar en una UCI. Nos habían dicho que no muchísimas veces y, y bueno, finalmente conseguimos que, que nos autorizaran porque creo que también los propios sanitarios y los propios responsables de comunicación que rodean a los sanitarios son, en, son conscientes de esto, de que, de que una parte fundamental de la sensibilización de la ciudadanía para que la ciudadanía no llegue a la sucis a tener que ingresar parte porque sepa lo que pasa en las UCIs y que sepa que allí te meten te tienen que hacer una traqueotomía en caso de que el tubo no te meta bien que te tienen que sacar la sangre porque igual tu cuerpo no no, no, no la limpia bien que igual una máquina tiene que respirar por ti y el hecho de escuchar en un reportaje que tú te puedas poner y escuchar, esa persona es muy joven y tiene muy pocas posibilidades de vivir pues igual te hace replantearte determinadas cosas
1: ¿Nos hemos enredado demasiado con los datos?
0: Bueno, al final yo creo que los datos, si se utilizan bien, eh, son fundamentales para entender la realidad. Otra cosa está en que nos hemos enredado quizá demasiado en la gestión de los datos, en la lectura política de los datos. Y creo también que decir cada día a las 7 de la tarde, ay, no sé cuántos, tal, contagiados, si eso no lo pones en un contexto, si tú a la gente no le dices, eh, esto lleva tres semanas subiendo a tal ritmo, eso es lo que interesa realmente, ¿no? El, el, el número... El número global y descontextualizado no lleva a ningún sitio y creo que es en lo que hemos pecado. ¿A cuántos nos han llegado alertas al móvil de hoy tenemos eh, 6.743 contagios, tal... Y dices, ya, pero ¿y eso que es? ¿Eso es más que ayer? ¿Es menos que ayer? ¿Esto cómo está evolucionando? Y creo que ahí, ahí hemos fallado todos.
1: Hemos caído casi por el precipicio de, de dar estos datos como si fuesen la ronda de temperatura.
0: ¿no? Sí, un poco sí. Un poco sí, es triste.
1: En medio de todo esto, además, eh, para añadir más, más leña al fuego, las fake news, los, los bulos, eh, esta enorme confusión en la que nos hemos metido.
0: Pues fíjate que yo creo que eh, en el debate de las fake news, que era un debate súper presente antes de la pandemia, y no digo que no lo siga siendo, ¿eh? Pero creo que como hemos tenido que ir todos aprendiendo... A medida que, que, que el virus nos iba azotando, y todos los periodistas, porque muy, muy pocos tienen una formación profunda de ciencia, todos los periodistas hemos tenido que ir aprendiendo a medida que, que la situación iba evolucionando. Creo que hemos ido todos con el freno de mano un poco echado, con la modestia de del, del no sé, explícamelo, experto, que me parece que es una un actitud fundamental para, para esta profesión, y al haber ido con ese freno de mano echado, eh, creo que en este caso concreto en todo lo que rodea la pandemia no, no hemos quedado sumergidos por fake news, sino que creo que hemos ido aportando información veraz
1: hay que seguir a desmentirlas, las fake news. Sí, claro, claro.
0: Sí, sí, me parece fundamental. No solo las de gente que se dice periodista, que por lo tanto son teóricamente compañeros nuestros, que publican cosas que se hacen muy virales. Yo creo que eso hay que combatirlo. Hay que decir, mira, eso que estás leyendo, que te está llegando por WhatsApp, eso no es verdad. Sino también la de los propios políticos. Hay determinados partidos que son expertos en, en, en nutrir su discurso político de realidades paralelas que no existen. O sea, que ellos intentan crearlas, pero que no existen. Y creo que eso hay que combatirlo. No basta con, con, con dar voz, no somos grabadoras, ¿no? O sea, creo que hay que, creo que hay que combatirlos.
1: La gran lección de todo esto, y con eso terminamos, es volver a la pregunta. Estábamos demasiado llenos de respuestas y necesitábamos volver a las preguntas.
0: Pues posiblemente, sí. ¿Sabes qué ha pasado? que eh... Yo creo, eh, tampoco tampoco estoy aquí para impartir certeza a, a nadie, pero creo que el periodismo se ha movido durante mucho tiempo en ámbitos que controla muy bien, el ámbito político, por ejemplo. Hay los periodistas, como hemos sido testigos durante tantísimo tiempo y controlamos perfectamente las dinámicas políticas, las dinámicas parlamentarias y demás, eh, hemos tenido muchas respuestas. Pero en cuanto llega un tema que nos avasalla completamente, que se convierte en el centro de nuestra vida y del cual solo tenemos preguntas, creo que es honesto fundamental eh, que, que nuestra profesión se base en, en plantear esas preguntas, ¿no?
1: Aimer Bretos, gracias por estar en la redacción. Un abrazo enorme. La pandemia pone a prueba a medios y periodistas, pero también a la administración, al gobierno central y a los gobiernos autonómicos, que han buscado portavoces con diferentes perfiles para trasladar la información. Luis Serrano ha dedicado la mayor parte de su dilatada trayectoria profesional a la comunicación de crisis. Atiende la llamada de la redacción cuando ultima la organización de una mesa redonda sobre la gestión informativa de la pandemia del coronavirus. Luis Serrano, especialista en comunicación de crisis, vocal de la Asociación de Informadores de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, a todos. ¿Cómo se ha gestionado desde el punto de vista de la comunicación la pandemia del coronavirus?
5: Bueno, a ver, la gestión de la, de la comunicación en la gestión de desastres, y esto es un desastre y además a nivel eh, mundial, es uno de los pilares fundamentales de la gestión de desastres, no solo el único, digamos que hay tres, y esto ya está muy estudiado, desde los años 70 del siglo pasado, son la coordinación, la cooperación y la comunicación. Pero la comunicación no cabe duda que es uno de los pilares esenciales, solamente con una comunicación eficaz y confiable, que nos llegue por fuentes además eh, creíbles, eh, y transparentes podemos conseguir mover a los ciudadanos del punto A al punto B para su protección. Eh, la comunicación no ha funcionado muy bien, no ha funcionado muy bien porque prueba de ello es que eh, la desconfianza en cuanto a lo que está ocurriendo y a los mensajes que están llegando por las diferentes administraciones es cada vez mayor. Una prueba de ello por ejemplo, esa encuesta que hemos visto estos días atrás, que dice que ahora mismo solamente un, que hay un 40% de los españoles que no se vacunaría eh, de la COVID. ¿no? Por lo tanto, la comunicación es esencial y recuperar la confianza aún más.
1: Eh, ¿Ha fallado la administración en la información que ha trasladado? Eh, ¿Han fallado los periodistas, los medios de comunicación? ¿Hemos fallado todos?
5: Probablemente hemos fallado todos, ¿no? Eh, probablemente hemos fallado todo porque hemos visto eh, quizás un enfoque exclusivamente de gestión de crisis de salud pública, cuando aquí hay muchos más elementos eh, interaccionando, ¿no? desde mi punto de vista en una crisis eh, tan multifacética como esta hay que integrar equipos multidisciplinares de gestión es decir, un gran comité de crisis con un panel de expertos en el que evidentemente la, la parte, la componente de salud y epidemiológica es muy importante pero no lo es menos la parte sociológica, psicológica económica y comunicativa por supuesto de la crisis y esto yo creo que no, no lo hemos visto y el compromiso también y el trabajo de los periodistas ahí los medios de comunicación sigue siendo esencial y el trabajo en el digital en las redes sociales o con influencers es también vital. Por lo tanto yo creo que desde el punto de vista estratégica se si ha fallado, hay que redefinirlo y hay que lograr una, una visión mucho más integral del proceso porque mientras no lo logremos creo que vamos a seguir errando.
1: ¿Se ha hecho a lo mejor una comunicación de la crisis eh, como si estuviésemos en la fase anterior a las redes sociales sin darnos cuenta de que estamos quizá en otro ámbito diferente, en otro momento diferente?
5: Bueno, sobre todo es que ahí no se ha tenido en cuenta que la, la comunicación eh, que está movilizando sobre todo la, a la opinión pública no se está viendo eh, solo por la televisión. La televisión ha sido esencial, sigue siendo en el ámbito de la, de la de la gestión de las grandes crisis, la radio también, pero las redes sociales y la comunicación en lo que es el dar social, es decir, en el WhatsApp y el Telegram, con una población eh, que cada vez confía menos en, no solo en el sistema, sino en el, en el ámbito político, en el ámbito, en el ámbito periodístico también, por la crisis del modelo de, de negocio en los medios, lo que ha llevado es que eh, en, en el esquema que tenemos de redes sociales, con un algoritmo que está eh, ayudándonos a, a que la información que consumamos sea constantemente la que entiende el algoritmo que queremos consumir, nos lleve a encerrarnos y a creer por la desconfianza que tenemos fundamentalmente en aquellas personas que están más cercanas, en nuestros parientes, en nuestros amigos, a veces en nuestros cuñados, ¿no? y esos los tenemos pues al otro lado de los grupos de WhatsApp. Por eso la desinformación que ha acampado por sus respetos, precisamente a través del dar social, está haciendo tanto daño y está generando tanta desconfianza. Por eso, por eso probablemente los movimientos antivacunas están creciendo tanto, todo el negacionismo, no somos capaces de erradicarlo. Necesitamos entender cómo llegan las nuevas capas de población, dónde está la comunicación y manejarlo todo, sabiendo que cuando queremos mandarle mensajes a la población, a la gente joven, dónde están escuchando ellos, quiénes son sus referentes, por qué canales accedemos, y en quién no confían. Por lo tanto, todo esto hay que meterlo en la coctelera con perspectiva sociológica y psicológica si queremos recuperar la confianza.
1: La figura de Fernando Simón. ¿Ha acertado el gobierno?
5: Bueno, eh, más que centrarme en un portavoz eh, en cualquiera de las administraciones, porque todas creo que tienen mucho en lo que mejorar, me fijaría más en la necesidad de tener portavoces eh, que hagan llegar de la mejor manera posible la mejor narrativa, aquella que consiga movilizar al ciudadano para su protección y a la sociedad también para su protección en todos los términos, no solo en los términos de salud pública, sino también la, en los términos e económicos. ¿Qué tiene que ser el portavoz de situaciones de, de crisis? Muchas ¿No veces lo preguntan mis alumnos por pues, quien sea más confiable en cada una de las fases, y no siempre tiene que ser el mismo. Tiene que llegar con los mejores mensajes y por los mejores canales. Y eso significa que el portavoz no tiene por qué ser siempre el mismo en las diferentes fases. Eh, es normal eh, tirar de, de portavoces técnicos, normalmente son los más creíbles y los más cualificables. Pero no siempre en todos los procesos tiene que ser el mismo, sobre todo si detectamos que en algún momento los ciudadanos han perdido la confianza en ese portavoz. Cuando se pierde la confianza en un portavoz, y es que esto es patente, lo que tiene que ser capaz de eh, visualizar el director de una crisis, quien dirige la crisis, es que probablemente vas a tener que trabajar mejor en eh, la gestión de la comunicación y recopilar la confianza y uno de los pilares será definir quién será el portavoz en esa fase si es que has cambiado de fase.
1: Una última cuestión. ¿Cuál es la principal lección que debemos extraer de la comunicación en esta en esta pandemia del coronavirus?
5: Bueno, pues que mmm, pequeños errores en el proceso que no vemos y que eh, diferentes estrategias... Eh, de gestión de la crisis y diferentes estrategias de gestión de la comunicación, lo único que generan es eh, confusión entre la población. Cuando la, la población ve confusión, la incertidumbre es máxima, no re ve respuestas medianamente claras, no ve a todos remando en el mismo sentido, la desconfianza eh, y el descrédito que pudiera ya existir, y seguramente existía sobre el modelo antes de la llegada de la COVID, pues no hace más que, te, que crecer. Necesitamos, por lo tanto, recuperar esa confianza, remar todos en el mismo sentido, generar equipos, como digo, multidisciplinares con una única estrategia general en el que eh, pongamos el foco en lo más importante, que es hacia afuera, es siempre en nuestros ciudadanos, ¿no? Y es, por lo tanto, el con el ciudadano en el centro, saber cómo recuperamos la confianza desde la transparencia y desde la Unión. La Unión ahora es importante y y dejarnos de visiones corto ¿no? en, este, en este momento esto es vital para todos.
1: Luis Serrano, especialista en comunicación de crisis, vocal de la Asociación de Informadores de la Salud. Gracias por estar en la redacción. Muchas gracias a ti. Pero ¿cómo ha recibido la audiencia esta avalancha informativa? ¿Ha servido el periodismo para aportar certezas o para crear confusión? Isabel Bravo mantiene contacto semanal con los oyentes en su programa de los domingos. Con el paso del tiempo ha llegado a establecer relación con algunos de los que no faltan a la cita de A Coruña Opina. Charla con Marina Ayer, profesora jubilada que vive pegada a la radio.
2: Hola Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti como hemos contado los medios de comunicación la pandemia?
6: Pues con mucha profusión de datos, mucho, todo el rato, sí.
2: Dices datos, dices datos. Al principio, a ver, al principio no. ¿Fríos que te llegaban a ti mm, o no?
6: A, a, al principio no, porque cuando veíamos aquello en China que estaban haciendo aquel hospital y decíamos qué barbaridad, aquello el hospital de China, lo veíamos como muy distante. Yo por lo menos lo veía muy distante. Y de pronto, como que nos asaltó de pronto y las noticias eran de bombardeo total, de, de cifras de personas, de de una barbaridad, de sí, de, de enfermos, de... Y entonces, ¿cómo, ¿cómo me llegó? Pues no sé. O sea, me llegó como un susto de que te empotrabas en el sofá o en la silla y no tenías ganas ni de hablar. ¿A ti cómo te llegaba personalmente? Pues me llegaba como una información que, que me estaba, que, que me daba eso, que me daba en general y que era lo que estaba pasando, que era la realidad. Sin más, a veces fría. Echaba de menos, por ejemplo, en, de Coruña en concreto, de Galicia, porque es como si todo estuviera muy centralizado. Pasaba mucho en Barcelona, en Euskadi, en Cataluña, que es donde pasó al principio. Y Galicia lo veía yo como, como que ¿qué pasaba aquí? Y de pronto aquí también pasaban muchas cosas. Y pasaba, y había muchos mucho agobio en, en todas partes, en las ucis, y oías, Y entonces, pero eran, era, eran muchas cifras
2: y mucho susto, mucho... Sí. Los periodistas nos hemos preguntado muchas veces, Marina, si hay un, un exceso de información en este caso con respecto al coronavirus. A ver, a mi alrededor hay mucha gente que dice que tanto, tanto covid, tanto covid ya
6: está como agobiado. Yo creo que toda la información que se del covid va a ser poca, porque realmente es muy serio lo que hay detrás. ¿Te has dado cuenta que desde que nos hemos relajado un poco en verano, que ya se podía salir, que de pronto hemos salido todos como si no hubiera sí, un, un, un mañana ni un pasado, sí. efectivamente todo el mundo hacía deporte, una cosa que vamos, en Coruña nunca se había hecho. Era visto. una necesidad urgente. Lo sé, claro que era una necesidad urgente, pero es que aquello del primer día que salimos, Dios mío de mi vida, qué susto, y todo el mundo en la calle, mm. pero con todo se necesita la información, porque sí si no es como si bajas el listón y como de, de pronto que ya no ha pasado que ya ha pasado y no ha pasado, o sea, está ahí. Y se necesita
2: recordar que está ahí. Yo también me hago muchas veces la, la pregunta, ¿no? De si hemos o rozado o hemos sido alarmistas eh, los medios de comunicación o nos hemos quedado cortos o hemos sido demasiado cautos.
6: Yo al principio lo vi con retraso. Tardaba en llegar tan de y cuando llegó fue como un tsunami que llega y que lo y, y que lo haga todo. Y ahora bien. Yo creo que tal, o sea, que las noticias como se están dando, es como hay que darlas. De pronto mm. se ha politizado más, se ha politizado más, y entonces hablamos de lo que pasa en Madrid, de lo que pasa en Cataluña, se compara muchísimo, y es que realmente, ¿a cuánto nos importa lo que pasa en Madrid? A ver, a todos nos importa lo que pasa en todas partes. Pero Madrid es Madrid, es una comunidad y, y ellos, ellos verán. O sea, yo es que cuando me hablan de Madrid o, o de algún problema o de Navarra, pues que pongan los medios que sean necesarios y que, que se pongan también los que sean necesarios.
2: Pero que no me abrumen tanto con lo de Madrid porque digo yo, bueno, ¿y nosotros cómo estaremos? ¿Qué has echado de menos en el relato informativo, en cómo te hemos contado los medios de comunicación esta historia de la pandemia?
6: Un poco más personalizado, tal ¿Ah, vez. Así,
2: sí? Sí.
4: Que
6: no ya. fuéramos números, que no fuéramos... Eso tal vez se me falta, así, Es un momento de, so, de una soledad tan inmensa. En las casas, en los sitios a donde vas, ya la gente no sale como antes. La gente sale a donde a, a un recado y vuelve. O sea, ya no, ya no paseamos tanto, ya no vamos tanto de, de, de cenas, ya no vamos de comida, ya, ya no es lo mismo, ya todos tenemos miedo. Entonces, el contar casos... Tampoco hay, a, a ver, tampoco hay que ir a contar los más tristes... ...porque tristes hay a lo largo de la vida... ...muchos y muchas facetas... ...pero ahora mismo tal vez echo un poco de menos, eso sí.
1: La difusión de mensajes vinculados con la pandemia... ...deja pasajes muy oscuros... ...con difusión de bulos y mentiras... ...que pretendían desestabilizar... ...y que en ocasiones fueron replicados por ciudadanos de buena fe. Pero la crisis del coronavirus también ha ofrecido enormes esfuerzos por preguntar, por entender, por contrastar, por ofrecer información clara y por evitar la confusión. Ha habido excesos y defectos, pero la pandemia ha evidenciado de nuevo la necesidad de medios y periodistas profesionales y honestos.
6: En la redacción, el podcast que desvela los entresijos de la radio.